0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pørster Jon. I dag vil vi tale lidt om præsteklæder. Klæder skaber folk, har jeg kaldt videoen eller afsnittet. Der vil være nogle billeder af, hvordan min præstetrakt ser ud. Så hvis I ikke ser videoen, man bare hører det, så skal jeg bare videre. Hvis I ser videoen, så ser jeg nogle billeder af, hvordan præstedragten ser ud. Men altså... Jeg vil prøve at sige en lille smule om, hvorfor jeg bærer den dragt. Jeg bærer en lille smule om historie, men måske mest af alt noget i praksis. Den præste dragt som de fleste danskere kender til, det er den såkaldte præstekjole, altså den sorte kjole med pipekraven. Det her er en, en borgerdragt, sådan så en borgerdragt ud, eller cirka sådan så en borgerdragt ud ved Reformationstiden og i Renaissancen. Det var sådan, at, at på den her tid, der var det forholdsvis vanligt, at præster havde særligt præstetøj, når det gik omkring. I den almindelige hverdag. Sådan havde alle mennesker forskellige slags tøj, og præsterne var deres egen helt særlige stand, og man kunne se den langvejs fra. Her har du en præst, der var et heldigt menneske. Sådan skulle det ikke være blandt de lutherske, og derfor så skulle præsten bære almindelig borgerdragt. Og det er sådan cirka sådan her, den så ud i starten var pibekraven ikke der, men, men der begyndte, øh, begyndte at bruge sådan nogle parrykker, hvor der var en del puder på, og for at det skulle undgå, at det skulle falde ned på præstedragt, så havde man den her pibekrav. Det var vel en forklaring. En anden forklaring er, at pibekraven var sådan et lidt, hvad skal man sige, et slags mådefænomen i renaissance, som, altså, ja, som hørte sammen med perrykken. Perrykken forsvandt, med pipekraven pibekraven øh, blev holdt ved. Altså, præsten skulle gå i almindeligt borgertøj, det vil sige en borgerdragt, som svarede til det til borgerskabet, det vil sige mennesker, der var øh, den almindelige borger middelklassen, hvis vi vil sige det sådan, i, i samfundet. Øhm, Ofte så, så ser man, øh, når man forklarer omkring den her øh, dragt så siger man, sådan var det dengang, øh, at der var præsten bare klædt i helt almindeligt tøj, og Øh, og han var helt på samme måde klædt som alle andre i samfundet. Det er altså ikke helt korrekt. For det første, han, jo, han bar en dragt, som andre også bare i, i samfundet, en dragt, som, som, øh, som vidnede om en særlig uddannelse, en særlig dannelse i samfundet, men det var altså ikke den her dragt, som var hans særlige, Kirkedragt. Altså i kirken brugte præsten stadig præsteklæder, altså messeklæder. Når han forvaltede nadveren, så var han klædt mæsseklæder, en, en, en mæsseskjorte eller alba, om du vil, og så en mæssehagel. Han havde masse klæder på, når han stod for nadveren. Så det var ikke sådan, at præstetøjet forsvandt ud af gudstjenesten, heller ikke på en luthers tid. Men det er rigtigt, at præsten fik en særlig embedstragt at bære, når han gik ud i, i samfundet, ligesom alle andre gode borgere havde øh, dragt som, som vidnede om øh, deres stand, hvor de var. Okay, men det her det er altså den almindelige præsteuniform i den danske folkekirke. Øh, den består af den sorte kjole øh, eller kjortel, som, øh, som, øh, som er den neutrale del, eller den, den neutrale dragt af, øh, hos folkekirkepræsten med pibekraven, som er hørende til. Det her, altså den her dragt, pibekraven og kjortlen, er den almindelige uniform for folkekindens præster. Men udover præstekjolen er der mange, der bærer messeklæder. Det gør alle ikke, desværre, så den burde det være, men mange steder bruger man messeklæder udover præstekjolen. Det vil sige, at når man står i formessen, så har man, altså i start af så har man den hvide messeskjorte på, og måske med, med stolære. Og så øh, under prædiken, så er man kun klædt det almindelige tøj, altså den almindelige præsteklædning, øh, uden messetøj. Og så når man skriver forvalgternadvånd, så tager man igen messeklæder på og øh, er ikke klædt messehalen. Det vender vi tilbage til. Men altså, den sorte præstekjole, det er den almindelige præstekjole i den danske folkekirke. Jeg bærer den ikke til, til gudstjeneste normalt i Ølgud Valmighed. Det her får beskuffens tilladelse til, at jeg kan bære selve messeskjolen, altså uden den sorte kjole, kun albanen ud over, som svarer til messeskjolen, som findes i rigtig mange folkekirker ellers. Men jeg bruger den sorte præstekjole i forbindelse med begravelser. Der bruger jeg den altid. Og så er der en søndag i, i året, eller røv, en dag i året, hvor sort er den liturgiske farve. Og det er langfredag. Langfredag er den eneste dag på kirkegård, hvor sort er den liturgiske farve. Man har fem liturgiske farver. Hvid, lilla, rød og grøn, og så altså den sorte. Så, så vidt den almindelige præsteuniform, som jeg bruger ved begravelser og lagt og også enkelte andre gudstjenester. Så har vi øh, præsteskjorten, som... Øh, som svarer lidt mere til en hverdagsdragt i dag hos præsten. Nogle præster går i den til hverdag, så man altid kan, kan se. Det er jo ikke, fordi præsten skal oprøje sig selv, sådan som man kunne opfatte det i reformationstiden, men for at præsten skal ses af andre. Man kan se, der har vi præsten. En fin praksis, hvis du spørger mig, for det så ved folk altid, hvor præsten er, og hey! der ham kan vi gå hen til. Nogen vil jeg også gøre det, når de skal være særlig tydelige i gadebilledet, eller når de er på arbejde. Selvfølgelig kan man altid forfatte en præst, men præsten har også arbejdstider, og der signalerer man tydeligt, at man er, øh, til, altså er, er, øh, er tilgængelig, og, og man kan henvende sig til, til præsten, sådan helt synligt kan man se det. Jeg bruger præsteskjorten, øh, når jeg står for præstlige øh, handlinger, hvor jeg ikke har den sorte præstekjole, eller den hvide kjole på. Det kunne for eksempel være, hvis jeg er rundt og holde forkyndet i missionshuset, der har jeg faktisk ofte med en præsteskjorte på, fordi den, den siger noget om mit kald som præst. Og jeg, når jeg prædiker, så er det altså ikke Jons idéer, Jons tanker, som jeg ønsker at frembære, men Guds ord. Det er det, jeg kalder til som præst. Jeg har den også på, når jeg skal til, til skal forvalte nadver hjemme hos folk, altså hjemmealdergang, der har jeg også typisk en sorte præsteskjorte på, og så har jeg en lille stoler, som jeg gerne tager ud over i forbindelse med selve handlingen også. Og der kunne også være andre tidspunkter, hvor jeg har den almindelige præsteskjorte på. Så egentlig minder præsteskjorten en lille smule om præstekjolen, altså den, den klassiske sorte præstekjole, sådan sådan den oprindelige blev brugt men alligevel lidt mere hen imod at det er særligt præstetøj og ikke et borgerskabstøj. Ja. Øh, så til den for mit vedkommende almindelige præstekjole. Det er alban. Den hvide kjole eller den eller messehalen, nej frøvl, eller alban. Øh, det er sådan en præstetøj, som har været brugt i kirken i alle tider, altså helt tilbage til oldkirken, har man brugt den her hvide præstekjole eller præstetragt. Den brugte man også i middelalderen, i den katolske kirke. Den brugte man også i de lutherske brugte, også også efter reformationen var man iklædt, messeskjorten, albanen i forbindelse med altergangen og også ofte i forbindelse med dåben så det her det er grund uniformen når man står for alder, kan man sige. Jeg har altid nej det passer ikke. Jeg har for det meste når jeg står for gudstjenster har jeg den her hvide alba på. Hvorfor en hvid alba? Jo fordi den symboliserer den retfærdighed, den renhed som alle kristne har fået fra Gud. Og derfor når jeg står overfor i kirken og vender mig mod alteret, vender mig mod Gud, så står jeg som på vegne af kirken som ren og retfærdig. Ikke fordi, at jorden i sig selv er ren og retfærdig, men fordi hele Guds er ren og retfærdig, når vi er døbt til at tilhøre Jesus og tror på ham. Så står vi rene og retfærdige og hvide foran Herrens trone Derfor er præsten ikke lidt den her hvide farve, som skal symbolisere renhed. Ikke hans egen renhed, renhed, men den renhed, som alle kristne har fået ved troen. Det er også derfor, at ofte børn, der bliver døbt eller har hvid, på, og øh, ja, det er også baggrund for, at mange brude har hvid på, for at renhed. Ikke så meget over for Gud, men det er så i forhold til deres ægtefælde. Men altså, når vi bruger hvid øh, i kirken, så er det ofte i forbindelse med dåb og i forbindelse med, med præstens tjeneste i, øh, i, øh, i gudstjenesten. Også i forbindelse med konfession har pigerne hvid på. Der er en del kirker, hvor både piger og drenge har hvid på, at de får ikke klædt sådan en slags alba i forbindelse med konfirmationen. Men i Danmark der er det ofte sådan, at drengene er pænt klædt, og pigerne er i hvidt tøj, som symboliserer den rene retfærdighed, som vi har fået fra Kristus. Altså, det er også baggrunden for den hvide alba, den hvide præstekjole. Jeg har søgt biskoppen om tilladelse at bruge den til kustjenester, og det er fordi, at jeg kan godt lide det her med, at den der symbolik, som er med øh, i den hvide, at den symboliserer Guds øh, renhed, som alle kristne får i troen på Gud, og som vi bliver døbt til, men også, at det er den mest, øh, den helt almindelige vestlige kirkes dragt, og det er en klædning, som ikke bare kommer fra reformationen af, men helt tilbage fra oldkirken af. Ja, okay, så det er altså grunduniformen, øh, øh, når jeg står øh, i kirken og holder gudstjeneste, fra gudstjeneste. Som sagt, det er fordi, at når jeg står over for, mod alter og mod Gud, der står jeg som ren og retfærdig, ligesom hele menigheden gør det. Men når jeg vender mig rundt og vender mig mod menigheden, så skal jeg også gerne servere Guds retfærdighed til menigheden. Når jeg prædiker ord, skal det være det rene evangelium, så sætter mennesker fri. Når jeg forvalter dåben og nadvornen, så er det, fordi jeg forvalter, jeg giver den tilgivelse, den nåde, den renhed, den retfærdighed, som er for Gud til alle de troende. Så de får del i den renhed, så følger med. Og så derfor er præsten i hvid. Altså hvid over for Guds trone øh, på vegne af hele menigheden, og ved foran øh, menigheden som tegn på Guds renhed. Så har jeg øh, i løbet af gudstjenesten, så, så har jeg en stoler på, øh, enten hvid, grøn, lilla eller rød stoler. Stoler er den her, det her lille klæde, som jeg bruger ud over albanen, og den, den fortæller, hvor vi er henne på kirke øh, i kirkeåret. Øh, hvis jeg ser på, på kirkeåret her, så kan I se, at øh, der er forskellige farver, der gør sig gældende. Mest af det er grønt. Det grønne det er vækstens farve, vi har det her heroppe i forbindelse med, øh, hvor I kan se, at der er øh, to, fire, seks grønne dage øh, der lige efter øh, nytårsdag. Det er det, som vi kalder for Epiphany-tiden eller helletre kongerstiden. Det er nogle søndage, som, som handler om Jesu tilsynekomst. Der har vi for eksempel på bjerget, som en del af, af teksterne. Efter den, så kommer der en lilla farve, og det er, lilla, det er en bods- og forberedelsesfarve. Den kommer altså op til påsken, hvor vi har faste tiden. Der er det lilla. Så kommer der en enkelt hvid øh, dag, det er Marie bebudelsesdag, som, som også er hvid, fordi at, øh, den, det er en festdag, som markerer Jesu komme. Så kommer Lilla igen, Palme søndag, igen en del af fasten. Så kommer skær torsdag som hvid. Hvorfor den hvid? Jo, fordi det er skær og betyder ren. Det er renselses torsdagen, skær torsdag. Og så kommer den sorte, som man kan se, langt fredag, hvor den sort er liturgiske farve. Og så kommer den hvide igen, påskedag og øh, i påsketiden efter påske og op til pinse. Der er det hvide, som er den liturgiske farve fordi sejren er vundet. Der er en enkelt lille indimellem, og det er stor bededag, som er en stor bruds- og bededag, som den også hedder. Det er en dag, til, til, hvor vi beder til Gud, bekender vores synder for ham og fokuserer på brud. Ja. Så kommer der et par røde dage, og, og der findes kun tre røde dage i løbet af kirkeåret. Det er pinsedag, anden pinsedag og Sankt Stefans dag, eller det, som vi også kalder for anden juledag. I forbindelse med pinsen, pinsedag og, og, og anden pinsedag, der er det, der det røde skal symbolisere ild. Det er heligåndens ild, som kommer over disciplene, Og den anden øh, røde øh, heledag, Sankt Stefans dag, der skal det røde symbolisere blod, fordi der mindes vi i kirkens første martyr. Sang Stefan eller Stefanus så kommer Trinitatis søndag efter Pinse, det er en, en dag, hvor vi særligt mindes treenigheden og fejrer treenigheden, fokuserer på treenigheden, og den er altså hvid, for det er den store festdag, der, hvor vi mindes træenigheden. Så kommer den lange, lange grønne tid, og det er Trinitatis-tiden. Nogle steder kalder man det også for den almindelige kristenliv, altså hvor, hvor fokus ikke er på Jesu fødsel, Jesu døde opstand til men så mere det almindelige kristenliv. Der er en enkelt hvid imellem, det er alle helgens dag, hvor, hvor vi mindes dem, der er gået forud for os, og hvor hvid er den naturlige farve, fordi vi skal være klædt i rene hvide klæder, når vi er foran Guds trone. Så kommer der, efter den lange grønne og den enkelte hvide, så kommer der igen til en hvid. Det er lidt forskelligt, om man bor hvid, der eller lille. Den hvide skal symbolisere, at nu begynder der et nyt år. En nyt kirkeår. Det er ikke en nytårsaften, men det første søndag i advent, som er kirkens nytår, den første dag i kirkeåret. Og derfor er der er mange vælger at have vide på for at, for at vise, at nu er det en stor fest, et nytår går i gang. Men der er også mange, der vælger at den lille, ligesom man gør på anden søndag i advent, tredje søndag i advent, fjerde søndag i advent, fordi det er en bods- og forberedelsesfarve. Efter den kommer jule, juleaften og juledag, hvor hvid er, er farven. Det er den festlige farve. Og så kommer julesøndag, øh, øh, nytårsdag øh, og søndag, hvor hvid også er den øh, farven, fordi den markerer øh, det nye og øh, det festlige og renheden, som vi har i Kristus. Ja, det var så en hurtig gennemgang af øh, kirkeåret. Og det er altså derfor også, at, at øh, når præsten har de her farver på i, i kirken, så er det for at symbolisere, hvor vi er henne på kirkeåret. Den røde skal symbolisere blodet eller ilden, den lille forberedelse og bod, den grønne vækst og den hvide festfarven. Det er så det tøj, jeg har på i løbet af gudstjenesten, formesten, og jeg har den også på, når jeg prædiker og når jeg dåber osv., men så når vi kommer til aldergangen så skifter jeg til messehalen. Messehalen som er det her klæde, som, som jeg bærer ud over albærende. Ikke bare som et bånd, men som den, den, en kåbe, som dækker det hele. Øh, messehale, det betyder noget i retning af mæssekåbe, eller noget i den stil. Øh, et andet gammelt ord for den her øh, messehale, det er kærlighedskåben, kærlighedsklædet. Og baggrunden for det er, at man bærer den i forbindelse med messen, altså i forbindelse med nadvåren, som er kristnes kærlighedsmåltid. Både et kærlighedsmåltid, hvor vi øh, brødre og søstre knæler sammen i kærlighed, også med dem, som gik forud for os, og det er Guds kærlighed, som omgiver os. Guds kærlighed, som vi får på en helt mærkbar måde, når vi spiser hans læme og drikker hans blod til vores synders forladelse. Men altså, messehal markerer, nu sker der noget helt ekstraordinært. Nu er vi inde ved messen. Nu er vi ved aldergangen. Nu er vi her, hvor Kristus er helt fysisk, reelt til stede for os og giver sig held hen for os. Det offer han bragte på på Golgata, det giver han nu også at fordele i. Så derfor så har man messehal og øh, hos os der har vi Messehalerne i øh, de liturgiske farver. Vi har ikke sort, fordi vi har faktisk ikke altid gang, når det, er stor, når det er lang fredag. Men vi har de andre liturgiske farver, både til pinsen, til tentatistiden, festdagene og til bodsdagene. Ja, klæder skaber folk, siger man, og, og det er også noget, der gør sig gældende for præsten. Når præsten bærer de her forskellige klæder, så er det for at vise, at han er præsten. Det er ikke for at ophøje ham men det er nemlig for at vise, at her er der en, der har et særligt kald til at prædike ordet og forvalte sakramenterne. Derfor så bruger jeg ofte præsteskjorte, også når jeg ikke har gudstjenest, man er rundt og tale til, til andre øh, kristelige møder, og så bærer jeg præsteskjorte, fordi det er mit kald som præst at prædike ord, og det ønsker jeg at minde mig selv om, og det ønsker jeg så minde tilhørende om, at de skal bedømme, hvad jeg siger på skriften. Det kan ikke bare lytte til Jons interessante ideer, men de skal vurdere det, jeg siger på skriften. Er det gudsord, som jeg prædiker eller ej? Så bruger jeg, og jeg er rigtig glad for at bruge mæsseklæderne, albær og stoler her, og, og, og særlig mæssehalen, øh, for, både for, øh, for, fordi jeg synes, det er nogle smukke klæder, men mest af alt på grund af symbolikken, der gør, og også det, at det, det viser, at nu er vi et anderledes sted. Vi er ikke hverdagen her nu, nej, vi er i et helligt rum. Altså det skal det symbolisere, at vi fokuserer på noget særligt helligt her. Og her kommer Kristus også på en særlig måde til stedet i sakramenterne, særligt i det gange, som vi fejrer hver gang, eller næsten hver gang, vi har mere gudstjeneste. Jeg håber, at det her gav jer lidt at tænke over, og måske også styrkede øh, øh, jeres glæde ved gudstjenesten, og gav en vis forståelse, og måske glæde for også, hvorfor præsten er klædt, som han er klædt. Tak for nu.